0: Dalam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.Diff
1: Anes Pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke 14 pada hitungan yang ketiga waktu Bapak Ibu sudah dapatnya kita membaca bersama-sama satu dua tiga sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10, kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Empat belas, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Salam, ibu saudara, luar biasa puji Tuhan oleh pertolongan Tuhan. kita mengakhiri di seri yang keempat, tak pernah sendiri. Satu, dua, tiga, tak pernah sendiri. Kita akan belajar bersama-sama dari peristiwa di Yohanes pasal enam. Bapak ibu saudara, semua kita hidup dikelilingi oleh tanda. Kemana saja saudara pergi ada tanda. Tadi saudara datang kalau melewati lampu merah, saudara berjumpa dengan tanda. Merah artinya? Berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan, ada tanda. Kita dikelilingi oleh peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda. Tanda bisa berupa warna, bisa berupa orang, bisa berupa bentuk, bisa berupa sandi, bisa berupa apa saja. Tanda, di dalam Yohanes tanda punya makna berbeda. Yohanes memilih tujuh tanda secara hati-hati dan menaruhnya di dalam Injil Yohanes dan tanda dalam bahasa Yunani semeya kalau saudara belajar bahasa Yunani berarti dalam konteks Yohanes berarti peristiwa luar biasa yang punya makna signifikan yang harus diperhatikan oleh orang yang melihat atau membaca. Saya ulang, peristiwa luar biasa punya makna signifikan yang harus ditangkap dan dipelajari oleh orang yang melihat atau yang hari ini membaca. Nah kalau saudara belajar kitab Yohanes, Yohanes memilih tujuh tanda. Di dalam kitab Yohanes hanya ada tujuh mujizat. Nanti kita belajar sama-sama. Dia mulai dengan air berubah menjadi anggur. Dan di dalam peristiwa air berubah menjadi anggur, Yohanes sedang menunjukkan tanda bahwa Yesus adalah Allah yang mampu melakukan jauh lebih baik dari yang manusia bisa buat. Waktu kehabisan anggur mereka tidak bisa buat apa-apa. Yesus hadir dan berkata dan melakukan mujizat. Waktu simposium, waktu pemimpin pesta minum anggur itu dibilang wow... Semua orang menyediakan anggur yang baik, lalu ada yang tidak baik. Pemimpin pesta sedang bilang satu kebenaran, siapapun saudara hidup tidak selamanya baik terus. Hidup tidak selamanya baik terus. Hidup tidak selamanya engkau ada pada level yang tinggi, terus ada saatnya tidak baik. Tetapi waktu musim tidak baik itu yang engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dia rubah menjadi sangat, sangat, sangat baik. Itu tanda yang pertama. Yang Yohanes ingin tunjukkan. Kalau saudara belajar terus, Yohanes lalu menunjukkan Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat dari Kapernaum. Berjumpa dengan Yesus, lalu bilang, Yesus tolong anak saya di rumah sakit. Lalu Yesus bilang begini, saudara belajar baik-baik, pulang dan baca. Yesus bilang, kalau engkau tidak melihat tanda, semeya, engkau tidak melihat tanda maka engkau tidak percaya. Yesus bilang, pulanglah anakmu sudah sembuh. Alkitab berkata dia masih ada urusan di Kapernaum, dia pulang hari berikutnya dia tiba anaknya sudah sembuh. Lalu dia tanya orang di rumah, ini anak sembuh kapan? Lalu mereka bilang kemarin jam segini anak ini sembuh. Dia lalu ingat, oh kemarin jam yang sama Yesus bilang anakmu telah sembuh. Apa yang Yohanes bilang, tanda ini sedang berbicara bahwa Tuhan Saudara dan saya adalah Tuhan atas jarak. Yang percaya bilang amin. Tidak ada jarak yang bisa memisahkan dan membatasi Tuhan kalau dia mau bekerja. Teruslah berdoa bagi orang-orang yang jauh secara jarak dari hidup saudara. Orang-orang yang kau kasihi yang jauh di sana, yang tidak ada. Doakan mereka sebab Allah tidak mungkin tidak bekerja. Jarak bukanlah batasan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara pulang dan baca Yesus lalu melakukan banyak mujizat, banyak tanda di Kitab Yohanes ada tujuh dan dia terus naik. Dua terakhir itu adalah yang paling sulit. Yang keenam adalah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bapak ibu saudara kalau orang punya bola mata rusak masih bisa diperbaiki, tapi kalau tidak ada bola mata, tapi pabrik dia di mana? Taruh ke lereng, tidak bisa. Tidak ada bola mata, orang ini dari lahir buta. Tidak ada kemungkinan dia bisa punya penglihatan, tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata, Tuhan memberikan kepada dia penglihatan bola mata yang baru dan dia bisa melihat. Yohanes sedang bilang, Allah saudara dan saya adalah Allah atas ketidakmungkinan. Waktu dunia bilang tidak mungkin, Allah bilang mungkin. Yang terakhir di dalam kitab Yohanes, di tanda yang ketujuh adalah peristiwa waktu dia perintahkan Lazarus dari dalam kubur. Hai Lazarus, keluarlah engkau. Ketika kita berkata Lazarus keluar dari dalam kubur itu, dia keluar setelah empat hari di dalam kubur. Yohanes sedang bilang bahwa tanda yang terakhir ini sedang menunjukkan. Bahwa Yesus, saudara dan saya adalah Tuhan atas maut atau kematian. Signifikan. Nah satu tanda yang hari ini saya mau saudara belajar bersama saya, yang akan menunjukkan kepada saudara, bahwa saudara dan saya tidak sendiri adalah peristiwa Yesus memberi makan lima ribu orang. Yohanes memilihnya hati-hati, Yohanes mendesainnya hati-hati, Yohanes -hati. menuliskannya dengan luar biasa, Yesus... Setting panggungnya, Yesus setting platformnya, Yesus menyusun rapi segala event menuju kepada peristiwa ini. Segala hal menuju kepada peristiwa ini. Alkitab berkata orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kitab Matiam, Injil Matius, Markus Lukas mencatat bahwa hari menjelang malam. By the way, satu-satunya mujizat yang dicatat oleh empat Injil adalah Yesus memberi makan lima ribu orang. Semua Injil menulisnya. Dan Markus, Matius, Lukas mencatat bahwa hari menjelang malam... ...orang banyak berkumpul. Lalu kalau saudara baca di versinya Matius, Markus, Lukas... ...mereka datang dan bilang kepada Yesus. Yesus suruh dong pulang. Pergi di kampung-kampung terdekat. Sebab hari sudah malam. Nah Saya ingin saudara tangkap ini. Saudara yang kritis, saudara yang suka berpikir... ...saudara pasti tanya, dari mana ini orang non datang? Itu waktu kumpul 5.000 orang itu pasti susah... 2000 tahun yang lalu dari mana ada 5000 orang. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara Yohanes memberi catatan kecil di Yohanes pasal 6 tadi ayat yang keempat. Sudah lihat ayat 4? Dan Paskah hari raya apa? Orang Yahudi sudah dekat. Jadi peristiwa ini dekat hari Pasca Yosefu sejarawan Yahudi berkata setiap kali ada Pasca di Yerusalem maka ada 2,7 juta orang Yahudi sampai 3 juta orang Yahudi datang dari segala penjuru ke Yudea dan Galilea masuk akal kalau 5.000 sampai 15.000 Karena semua orang ada datang dari seluruh penjuru laki-laki Yahudi wajib jalan ke Yerusalem merayakan pasca. Mempersiapkan pasca. Dari penjelasan Yosefus bahwa ada 2,7 sampai 3 juta orang saudara dan saya tahu penginapan full dan pasti makanan sulit. Betul ya? ini 2,7 juta orang dan 3 juta berarti warung yang biasanya tutup jam 7 jam 8 jam 9 malam jam 10 habis. Habis. Tidak ada. Maksud ibu bayangkan 2,7 juta orang sampai 3 juta orang ada di daerah Yudea Galilea sedang mengerucut menuju Yerusalem. Nanti pas hari Paskah semua kumpul di Yerusalem. Jadi 5000 orang itu hanya laki-laki Alkitab berkata, belum perempuan, belum anak anak-anak dipergerakan 12.000 sampai 15.000 orang saya setuju 15.000 orang Bapak Ibu Saudara berbondong-bondong ikut Yesus lalu Alkitab mencatat sudah menjelang malam sudah gelap Yesus mengatur panggungnya dengan luar biasa sebelum dia menunjukkan tanda Panggungnya dia atur dengan luar biasa, settingnya dia atur dengan luar biasa. Yang pertama orang banyak, yang kedua ketersediaan makanan berkurang, yang ketiga gelap malam. Piamnya mana, Bapak ibu malam, ini malam. Gelap malam. Yohanes sedang bilang bahwa di titik ini engkau sendirian, tidak ada jalan keluar terjepit, terhimpit, tidak ada kemungkinan untuk bisa menjawab kebutuhan ini. Lalu Alkitab bilang begini, Yesus bertanya kepada Filipus, Saudara lihat, kita lihat ujian yang Yesus lakukan di ayat yang ke dan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, sama-sama baca, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, saya jelaskan ke pastor. Kalau Yesus bilang begini, "Di mana kita bisa beli roti ya?" titik berarti bagi Filipus oh ini berarti roti hanya kotong 12 orang. Ya kan? Selesai. Oh, kalau hanya 12 orang bisa. Tapi Yesus lalu tanya tambah, "Di mana kita bisa membeli roti untuk mereka ini?" Yesus sedang tunjuk orang banyak ini. Itu bikin Filipus nervous, itu bikin Filipus keringat dingin, itu membuat Filipus, "Wow, Orang sebanyak ini dan Yesus bilang, "Di mana kita bisa dapat roti untuk mereka?" Nah, Saudara tahu, Yohanes catat, Alkitab bilang di situ di ayat yang ke-6, "Hal itu dikatakannya untuk 123 mencobai dia, untuk tes dia sebab 123 ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Saya sudah bilang Saudara, Tuhan sedang atur panggung sebelum tandanya dia tunjukkan. Tuhan sedang atur platform untuk tandanya dia pertunjukan. Kadang Tuhan sedang atur panggung untuk mujizat di hidup saudara. Tapi dia menuntut respon yang benar dari saudara. Saudara jangan ajar Tuhan, Tuhan ini kayaknya tidak bisa. Dia tahu tidak bisa. Tapi dia tidak minta penilaian saudara. Betul. Saudara tidak usah kasih tahu Yesus ini tidak bisa, ini tidak mungkin bisa. Dia tahu Alkitab berkata, dia tahu bahwa itu tidak mungkin tetapi dia sengaja bertanya untuk mencobai, dia mau tahu Filipus. Jadi yang pertama ujian, dia sedang menguji Filipus, dia sedang menunggu responnya Filipus kayak apa. Lalu kalau saudara dan saya baca Alkitab, saya baca saya tanya, kenapa harus Filipus? Kenapa bukan Petrus yang mulu besar? Kenapa bukan pilih Yohanes yang suka sandar-sandar di dada Yesus? Kenapa bukan kemulitnya lain? Kenapa Filipus? Nah, saya kasih tunjuk kepada saudara. Peristiwa mujizat ini terjadi di Betsaida. Coba Lukas 9 ayat 10. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang mereka kerjakan. Lalu Yesus merembau mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama... Halo bernama... Bethsaida sehingga hanya mereka saja bersama dia Kalau saudara baca ini pengantar kepada peristiwa lima roti dan dua ikan di kitab Lukas Jadi Yesus bawa murid-murid ini sembunyi ke Bethsaida karena orang banyak Eh mereka sampai di sana Alkitab Lukas mencatat orang naik perahu Orang ambil jalan pintas tiba-tiba orang semuanya di Bethsaida Lima ribu orang Laki-laki plus perempuan plus anak-anak. Jadi 15.000 ribu orang ikut Yesus pergi ke Bethsaida. Lokasinya jelas di Bethsaida. Peristiwa ini terjadi di Bethsaida. Lalu kenapa Filipus? Nah saudara lihat, Yohanes 1 ayat 44 menjelaskan siapa Filipus. Sebelum ini terjadi, Yohanes usiapkan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan... Petrus sebelum sampai di sini Yohanes mulai atur baik-baik. Yohanes -baik. bilang, P.U. Filipus dan itu anak kamu sih." Tahu akam sih? Kam si? Anak kampung sini. Filipus, Andreas dan Petrus dibesarkan di Betsaida, mereka tahu Betsaida. Jadi waktu Yesus bertanya kepada Filipus, dia sedang mencoba alasan dan pertimbangan akalnya Filipus. Dia dari sini pindah ke sini atau dia tagak di sini za? Dan itu yang dialami banyak orang Kristen. Dia sampai di sini, Sa. Soalnya bisa. Saya baca satu komentar dan dia bilang begini, orang Kristen ini aneh. Dia begitu sangat yakin kepada hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi hal yang mungkin terjadi di dalam Tuhan dia masih ragu-ragu. Heran. Padahal dia punya Tuhan yang hidup. Halo, betul ya? Kalau yang tidak pasti itu kotong omong ini semangat. Kalau yang itu tuh dia dia punya iman entah karma besar sekali orang Jawa bilang. Imannya besar terhadap sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kalau yang mungkin, yang dia tahu kalau Tuhan hadir pasti terjadi. Dia bilang, nih kok temir doa sah mungkin? Orang Kristen kok bukan? Entah mengapa kita menjadi orang Kristen yang begitu yakin kepada sesuatu yang tidak terjadi. Itulah Filipus. Waktu Tuhan tanya dia Filipus, lu anak kampung sini toh? Menurut kamu bisa tidak? Ini kita perlu kasih makan mereka 5000 ribu orang bisa tidak? Menurut kamu, akalmu, kalkulasimu, trainingmu, sekolahmu, gelarmu, pengalamanmu. Menurut kamu bisa atau tidak? Filipus langsung jawab. saudara lihat respon Filipus. Di ayat yang ke-7 jawab Filipus kepadanya sama-sama satu dua tiga. Roti seharga 200 dinar apa tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun apa masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Wow. Bahasa yang sederhana dari Filipus-Filipus 9 Filipus tidak mungkin. 200 dinar adalah upah kerja 200 hari. Satu hari kerja, satu dinar waktu itu. Jadi 200 dinar itu uang yang sangat banyak dalam 200 hari kerja. saudara tidak sentuh, semua beli di tepung, bikin roti pun... Filipus bilang, seandainya mungkin. Ini tidak mungkin, bagi Filipus ini tidak mungkin. Bapak, ibu, saudara, saya ingin saudara tangkap ini. Hari ini saudara dan saya baca dan saudara tahu Yohanes kasih catatan bahwa itu dilakukannya untuk mencuai Filipus. Kadang Tuhan meminta saudara dan saya tidak perlu menilai yang dia minta saudara dan saya. Percaya. Sebab kalkulasi akalmu, akan mengunci saudara untuk melihat mujizat engkau tidak akan lihat mujizat sampai engkau belajar mempercayai Tuhan. Ini luar biasa Alkitab berkata Tuhan bilang kepada Filipus, Filipus menurut engkau bagaimana? Filipus bilang, tidak bisa, ini tidak bisa. Mau rukun jaya, mau hypermart, mau mau, mau semua, ini tidak mungkin bisa. 5000 orang dan segelap malam kau mau pi mana? Respon yang dari Filipus bilang tidak. Tidak bisa. Ternyata Andreas karena sesama anak akam si Andreas mau bantu. Saudara lihat apa yang Andreas bilang. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Saudara siapa? Simon Pretus berkata kepadanya. Ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Menarik. Waktu saya baca ini. Saya kagum terhadap Andreas. Andreas bilang begini. Tuhan... Waktu, waktu Yesus dengan Filipus sedang berbicara, ternyata Andreas mengamati. Dia lihat, oh ini mau kasih makan. Lalu Andreas datang dan dia bilang begini, Tuhan saya tidak tahu ini cukup atau tidak. Tapi ada, ada anak kecil punya lima roti dan dua ikan. Saya tahu Tuhan tidak usah kasih tahu saya, saya tahu ini tidak cukup. Tapi menurut Yohanes ini sudah mujizat yang keempat, ini sudah tanda yang keempat. Yang pertama air jadi anggur, yang kedua anak pegawai istana, yang ketiga dia menyembuhkan orang yang 38 tahun sakit di kolam Bethsaida. Jadi pasti Andreas bilang ini tiga mujizat yang sebenarnya dilihat dari akal tidak bisa. Saya tahu ini tidak mungkin bisa, tetapi melihat ke belakang tanda-tanda yang kau sudah buat, saya mau kasih inisiatif, saya tahu ini tidak bisa tapi saya mau kasih inisiatif. Ada lima roti, dua ikan. Tuhan tidak usah kasih tahu saya ini cukup atau tidak. Saya tahu saya sekolah, saya tahu ini tidak cukup. Tapi saya tahu yang tidak cukup ini kalau ada di tanganmu, dia akan jadi cukup kemuliaan. Begitu. Itu yang Andreas lakukan. Nah, saya ingin surat tangkap ini. Andreas ini murid pertama Yesus. Murid pertama Yesus adalah Andreas. Dia senior di dalam dua belas murid ini. Dia yang pertama. Dia yang bawa yang lain. Dia saudaranya uh, Petrus, tetapi karena Petrus orangnya lebih vokal... ...Andreas tenggelam di bawah bayang-bayang Petrus yang lebih muncul. Tapi Andreas sebenarnya senior. Andreas lebih banyak mengenal Yesus, dia melihat mujizat Yesus... ...dia mengamati hidup Yesus, dia memandang tanda-tanda dan dia belajar percaya. Waktu Filipus bilang tidak mungkin, Andreas datang dan dia bilang Tuhan... Saya tahu, saya tahu Tuhan tidak usah ajar saya, Tuhan tidak usah kasih tahu. Saya tahu ini lima roti, dua ikan tidak cukup. Tetapi, tetapi saya juga sudah lihat tanda-tanda ke belakang, mujizat di belakang. Saya tahu apa yang tidak mungkin kalau ada di tanganmu selalu jadi mungkin. Sebab waktu saya baca ini saya bilang, Come on Andreas, untuk apa omong? Kalau sudah ini cukup, 5 roti, 2 ikan, come on. 5 ribu orang. Kalau 5 orang, Nak, babagi. ini 5000 ribu orang lagi-lagi. Lalu apa maksudnya ngomong itu? Itu seperti air satu sendok ditumpahkan di laut. Untuk apa? Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Lalu untuk apa ngomong kalau hanya lima roti, dua ikan? Tetapi Andreas tidak sedang bilang bahwa dia akan mampu menolong. Dia sedang bilang bahwa yang tidak mampu ini kalau di tangan Tuhan pasti mampu. Nah bapak ibu, saudara, saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Tangkap ini baik-baik. Yang Tuhan butuhkan dari saudara adalah inisiatif iman, saudara. Itu yang dia butuh. Dia tidak butuh komentar akal saudara yang terlalu tinggi dan berkata seolah-olah tidak mampu. Sebab ada saatnya hidup saudara ada dalam musim yang berat. Engkau melihat keadaan tidak mungkin, situasi tidak mungkin. Dan kalau engkau duduk di hadapan Tuhan dan engkau hanya main hitung-hitungan. Habis waktu dan engkau tidak mengalami mujizat. Engkau hanya jadi penonton sebab engkau tidak melihat melewati kebutuhan akal. Engkau harus melihat melewati akal yaitu melalui, melalui iman. Dan engkau berkata Tuhan benar, benar saya tahu. Tuhan tidak usah ajar saya. Saya tahu, lima roti, dua ikan, dua ikan tidak mungkin. Tapi saya mau bawa ini kepadamu. Saya tahu di tanganmu ada sesuatu. Saya tahu di tanganmu ada jawaban. Saya tahu di tanganmu ada mujizat. Saya tahu di tanganmu ada... ...perubahan keadaan. Saya tahu... ...bahwa kalau engkau ambil alih... mukjizat terjadi. Bapak ibu, saudara... ...maukah hari ini engkau berhenti... ...menjadi Filipus... ...dan berkata, Tuhan tidak mungkin... ...hari-hari hidupmu hanya diisi... ...dengan omelan, dengan ocehan... ...engkau tidak benar bisa... ...melihat mukjizat Allah... ...sebab engkau habiskan hidupmu... ...menghitung satu, dua, tiga... ...dilawan dengan kebutuhan yang ada... ...dan engkau bilang tidak mungkin... ...maukah engkau menjadi Andreas dan berkata, Tuhan... Tidak mungkin ini 5 roti 2 ikan tapi ini yang saya punya Ibadah saya masih punya, iman saya masih punya, ketaatan saya masih punya Kesetiaan saya masih punya, saya akan bawa hidup saya Dan waktu saya di mesbamu dan saya percaya kalau saya ada di hadiratmu mujizat pasti terjadi Kemuliaan bagi Tuhan Dengan sederhana kita tidak jadi penonton, kita jadi inisiator Kita terlibat Kita buat sesuatu, kita kelihatannya sepele Bapak Ibu, kelihatannya tidak mungkin. Tetapi bagi Andreas bukan masalah cukup tidak cukup, bagi Andreas saya mau buat sesuatu. Saya mau bagi menjadi bagian dari solusi, saya mau menjadi bagian dari inisiatif itu. Saya bawa di hadapan Tuhan, saya pikirkan dengan kebutuhan sebanyak ini apa yang bisa saya buat. Tapi Andreas... tahu bahwa di hadapannya ini tanda ke belakang sudah menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Tanda ke belakang menunjukkan bahwa dia Allah. Tanda ke belakang menunjukkan bahwa dia Tuhan, bahwa dia Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu dalam musim sulit mengapa tidak berinisiatif? Mengapa tidak mengambil langkah? Mengapa tidak buat sesuatu? Dan kalau saudara belajar Alkitab, orang-orang yang mengalami mujizat adalah orang-orang yang berinisiatif. Wanita yang sakit penderahan tahu bahwa dia tidak boleh sentuh Yesus sebab dia najis. Tapi dia siap ambil resiko dan berinisiatif. Dia melewati banyak kerumunan orang dan dia bilang, asal jamah saja jubanya. Aku pasti sembuh. Inisiatif. Dia bilang, saya yang penting jama. Waktu dia jamah juba Yesus. Alkitab berkata, ada aliran kuasa Allah. Masuk ke dalam hidupnya, sakitnya disembuhkan. Dan dia dipulihkan. Ada satu laki-laki bernama Petrus yang kelihatannya bodoh. Mengapa berani ambil resiko? Waktu Tuhan bilang, kalau engkau itu Petrus, mari datang. Dia ada di pinggir perahu. Itu Tuhan kau bukan? Itu Tuhan kau bukan? Secara akal pasti gak matar. Tuhan bilang, mari datang. Bapak, Ibu saudara Tuhan sedang menantang inisiatif Anda Tuhan sedang Tuhan sedang menuntut orang Kristen yang aktif bukan pasif Tuhan sedang mau saudara jadi orang Kristen anak Tuhan yang mengenal bapaknya dan aktif bukan lipat tangan lalu komentar bukan lipat tangan lalu mulai kritik bukan lipat tangan lalu saudara tidak buat apa-apa tapi saudara kritik tidak bisa. Tuhan mau saudara dan saya jadi orang Kristen yang berinisiatif, aktif, terlibat, buat sesuatu supaya mujizat Allah terjadi di hidup saudara. Andreas bilang, Tuhan saya punya 5 roti 2 ikan, tetapi apalah artinya bagi orang sebanyak ini? Menarik bapak ibu saudara, Yohanes sedang menggambarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah ujian berhati-hati meresponi. Yang setuju bilang amin. Hati-hati meresponi. Kalau engkau meresponinya dengan tidak dewasa, tidak rohani. Maka engkau akan jadi penonton mujizat Allah. Engkau tidak menjadi inisiator yang menjadi bagian dari mujizat Allah. Setiap kali mujizat lima roti, dua ikan disebut dan diceritakan. Ada nama siapa di situ? Andreas. Sebab dia yang bawa lima roti dan dua ikan. Dia berinisiatif, dia buat sesuatu. Nah saudara lihat mujizatnya terjadi. Ayat yang berikut di ayat yang ke sepuluh. Kata Yesus suruhlah orang-orang itu duduk. Mereka duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5 ribu. Apa Bapak Ibu Saudara? Laki-laki banyaknya. Ada penafsir yang berkata perempuan tambah anak-anak bisa 15.000 ribu. Saya cenderung percaya. Ayat 11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saya ingin surat tangkap ini, waktu Tuhan buat mujizat, tidak ada batasan, sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, waktu saya bayangkan itu malam, itu malam, gelap. Tapi Bapak Bibi coba bayangkan, Alkitab menjelaskan, Yohanes menjelaskannya sebanyak yang mereka Alkitab sedang bicara bahwa kalau Tuhan membuat sesuatu selalu berkelimpahan. Ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya sama-sama, satu, dua, tiga, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tiga belas, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi dua belas, bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih. Setelah orang makan. saudara Bayangkan mujizat di tengah situasi yang keos tertutup dan tidak ada jalan keluar gelap datang. Semua orang menikmati makan malam dengan luar biasa suka cita. Karena ada satu pribadi bernama Andreas yang mau berinisiatif. Dia membawanya di hadapan Tuhan. Tuhan mengangkatnya, mengucap syukur, meminta berkat dan mengadakan tanda mujizat. Kali lagi, ini Yohanes, tanda mujizat dia buat. Semua orang makan sampai kenyang. Semua orang menikmati berkat Tuhan. Terjadi sukacita yang luar biasa. Karena ada satu Andreas yang berani ambil inisiatif. Mujizat terjadi. Saya akan tutup dengan ini. Saya bawa saudara belajar. Alkitab bilang, Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah tangkap baik-baik, kenapa harus kumpul dan kenapa 12 bakul. Nah tangkap ini, para murid sibuk melayani orang banyak, sibuk melayani kebutuhan orang, mereka tidak punya kesempatan untuk makan. Mereka tidak punya kesempatan untuk mengurus diri mereka. Di akhir cerita, di akhir peristiwa Tuhan ingat mereka, dong belum makan. Mereka bilang kumpul. Dan setelah kumpul, dapat berapa? 12 bakul Satu orang duduk, amin satu bakul, sudah Saya ingin sudah tangkap ini, orang yang melayani Tuhan tidak pernah kekurangan Orang yang melayani Tuhan dan serius memberi dirinya kepada Tuhan tidak pernah kekurangan Tuhan punya cara memelihara saudara Tidak usah takut Alkitab berkata 12 bakul penuh dan 12 bakul itu diberikan kepada 12 murid dan mereka juga menikmati saya tidak punya waktu bawa saudara ke sini tapi sebelum-sebelumnya murid-murid mengomel Tuhannya kok melayani 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 jadi capek Baca baik-baik Makanya Tuhan, oke okay, kalau itu kotong istirahat, waktu mereka baru mau istirahat orang banyak datang. Jadi di tengah capek harus melayani, mungkin saja waktu melayani tidak ada sukacita karena sulelah, capek wajar. Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, ada saatnya Tuhan memberkati, mencukupkan kebutuhan Saudara sampai puas dan penuh. Layani dia, tidak usah takut. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jangan kuatir, Allah tahu kebutuhan saudara. Allah akan mencukupkan, Allah akan memberkati. Begitu ada kesempatan melayani, layani dia. Begitu ada kesempatan diberikan tuh berdiri bagi nama Tuhan, berdiri bagi nama Tuhan sebab Tuhan tidak pernah membiarkan yang melayani dia tidak dilayani. Dia selalu ingat yang melayani dia, dia cukupkan. Saya tutup dengan ini. Yohanes 20. Ayat 30-31 Ini kesimpulan kitab Yohanes Mari baca sama-sama, 1, 2, 3 Memang masih banyak Tanda lain yang dibuat Yesus Jadi Yohanes mengaku Bahwa memang ada banyak tanda, ada banyak mujizat Ada banyak tanda, semeya itu Tuhan buat banyak, tapi saya pilih 7 Itu yang Yohanes bilang, saya pilih 7 Kembali ayatnya Ada banyak tanda yang dibuat Yesus Di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat Dalam kitab ini, berarti Yohanes seleks Seleksi, dia hanya seleksi tujuh. Dia bilang ada banyak tanda dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yang saya pilih, yang saya sudah siapkan, yang saya sudah pilih dan seleksi tanda-tanda ini punya maksud. Lihat ayat 31, tetapi 1, 2, 3. Semua yang tercantum di sini, tujuh tanda itu telah dicatat supaya. Yang pertama apa? Kamu percaya. Di tengah-tengah kesulitan, belajar percaya. Di tengah-tengah musim yang sulit, belajar percaya. Di tengah-tengah keadaan yang sukar, belajar percaya. Alkitab bilang kembali, supaya kamu percaya bahwa, 1, 2, 3, Yesuslah Mesias, anak Allah. Dia juru selamat, dia anak Allah. Dan supaya kamu oleh iman, oleh percaya, katanya sama, bahasa Yunaninya sama, percaya iman sama, memperoleh, 1, 2, 3, hidup dalam namanya. Tuhan tidak buat mujizat supaya bikin kita melongo, tidak. ...Tuhan tuntut respon. Dan respon itu adalah belajar percaya kepada dia. Walaupun sulit, percaya. Walaupun tidak mungkin, percaya. Walaupun kelihatannya sangat sukar, percaya. Sebab kalau yang tidak mungkin itu sampai di tangan Tuhan... ...dia akan ubah jadi mungkin. Yang percaya bilang, amin. Kalau yang tidak bisa itu sampai di tangan Tuhan... ...dia buat jadi bisa. Kalau yang kelihatan sukar dan sulit itu sampai di tangan Tuhan... dia buat jadi luar biasa bagi kemuliaan amin, saudara dan saya hanya disuruh tuntut respon saudara hati-hati, mau jadi seperti Filipus silakan, atau saudara memilih menjadi Andreas, memilih menjadi bagian dari mujizat, bagian dari inisiator, bagian dari orang yang terlibat dalam pekerjaan Allah, Tuhan Yesus memberkati kita, amin buat firman Tuhan
2: dan sumber kekuatan di saat
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C. M. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, 3 Kids, dan ibadah 3 Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u TriG pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khutbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang handphone 081 337 -771 -555. email c3restorationkpg at gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening tiga satu empat salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.